0: 第二十章：真悟空，假悟空，傻傻分不清楚。离开琵琶洞后，取经小队进入山区，突然二十几个强盗冲了出来，每一个人都拿着武器，挡住了他们的去路。强盗頭,头头面露凶光的说：“此路是我开，此树是我摘。”若要有此过，留下买路财啊。唐三藏又被眼前的景象吓哭了，他哭着说：“哎呀，我只是一个要去西天取经的和尚，我哪有什么钱呐、啊？”强盗听完很生气的说：“哼，那你就该死！”举起手里的刀剑，就准备砍向他们四个人呢。情急之下，孙悟空只好拿出了他的金箍棒，将两个强盗头头当场打死。其他的强盗啊，看到这个景象，也吓得一哄而散了。看到孙悟空又打死人了，唐三藏心里非常的生气，但是他还是强迫自己忍耐，忍耐，我要去西天取经，所以他就没说什么。再加上天色已经晚了，他们就到附近啊去找了一户人家借宿一宿。这个收留他们的人呢，叫做杨老汉。这个杨老汉呢，请他们进到屋子里来的时候，被这个杨老汉的儿子看到了。他的儿子 呢， 就是刚刚逃跑的强盗其中之一。这个强盗 啊， 看到了他们走进自己的屋子 里， 就认出 来， 哎， 这不是刚刚打死我们强盗头头的那只野猴子 吗？ 他心里 想， 我可一定要报仇不可。所以 呢， 他又找到了他那些强盗的朋友过来 说， 哎， 那个打死老大的猴 子， 现在住在我家。我看，我们等到晚上他们睡着的时候，我们再去报仇，怎么样？强盗们都纷纷答应了。他们在说话的内容呢，都被杨老汉听到了。杨老汉听到自己的儿子又要杀人了，非常的担心。于是呢。半夜就偷偷的跑进唐三藏他们的屋子里，告诉他们说：“快跑啊！我儿子他们要等你们睡着之后来把你们杀死啊！”唐三藏听了非常的害怕，立刻呢把所有的徒弟都叫起来，要准备连夜逃跑。孙悟空哼的一声说：“师傅，你难道觉得我一个齐天大圣会怕他们这几个小小的强盗吗？”唐三藏耐着性子说：“难道你又要去打死人了吗？我们躲不过吗？我们还是避避吧。”于是呢，师傅还是带着他们连夜跑走了。连夜逃走的孙悟空越想越憋屈，他心里在想：“哼，我可是堂堂的齐天大圣呢，今天居然为了区区几个小小的强盗，还要这样子连夜撤离，真是太不像话了。”眼看着强盗们就快要追上了，让孙悟空实在忍无可忍。他齐天大圣怎么能受得了这种气呢？于是他把师傅平常的教诲都忘得一干二净，拿起金箍棒就是一阵乱打。没多久，孙悟空将所有的强盗通通都打成肉饼了，当然其中也包括了杨老汉的儿子。孙悟空再次大开杀戒，又杀了人，而且一次还杀了这么多的人，让唐三藏气到浑身发抖，生气的大喊说：“孙悟空，我一而再、再而三的警告你，不可以乱杀无辜，你到底有没有把我的话放在心里呀、啊？”再说，杨老汉可是通知我们连夜逃跑，他可是对我们的有恩，是我们大恩人呐、啊！你居然连他的儿子也不放过，我要怎么再回头去看到杨老汉？我怎么见他呢？听到唐三藏的责骂，孙悟空听了也非常的生气，说：“师傅啊，你有没有想过啊？我今天不杀他，他就杀你耶！哎。”你有没有想过，这一路我哪一次杀人不是为了你呀、啊？如果不是为了你杀这些人，你能活到今天吗？你还谈什么取经啊？唐三藏听了孙悟空的话，他就觉得更生气了。哼，难道没有你我就不能取经了吗？我到西天去取经，一定要有你这只野猴子跟着吗？你这个残暴的个性，我不我要是一路到取经的地方，中途不知道杀了多少生了。算了，我们师徒的关系到此为止吧，从今天断绝师徒关系。我身边还有猪八戒和杀无净可以带我去，不必你了，就当我没有收过你这个徒弟。这句话说了，听了孙悟空也失去了理智，他非常生气地说：“师傅，你以为我喜欢当你的徒弟吗？你以为那只猪和那个秃头可以保送你到西天吗？好，你既然这样觉得，我就回花果山去当我的美猴王。再见！”孙悟空非常生气的转头，搭上筋斗云离开了。离开的孙悟空越想越生气，于是呢，他就跑到南海去找观世音菩萨来评评理。到了南海，看到观世音菩萨后，有满腹委屈的孙悟空就把事情的来龙去脉都跟观世音菩萨说了清楚。观世音菩萨对孙悟空说：“悟空啊，我能够了解你的心情，但是。”就算强盗凶狠无比，你也不该随便杀人呐、啊。听了观世音菩萨的话，孙悟空冷静一想，自己的行为的确也是太冲动了，连忙点头称是。不得不说，孙悟空啊，不但本事大，还能反省自己的错误，真的是很难得哦。看到孙悟空有心忏悔，观世音菩萨就说：“悟空，你不用急，唐三藏即将大难临头了，他一定会再来找你的。你先留在我这里吧。”就在孙悟空负气离开之后，唐三藏也走了一段很远的路，他觉得又累又渴，他就说：“八戒啊，悟净啊，你们去找水来给我喝喝吧。”等到他们两个人离开了，只剩下唐三藏一个人的时候，孙悟空又出现在他的面前。事实上啊，这个孙悟空不是真的孙悟空哦，他是一个假的孙悟空。真的孙悟空呢，他还待在观世音菩萨的身边呢。这个假的孙悟空对唐三藏说：“师傅啊，没有我的帮忙，你是没有办法顺利去西天的，更不用说拿什么经书了。你瞧瞧，现在有谁在你身边帮助你、陪你呢？听到假的孙悟空说的这些话，唐三藏非常的生气，他就说道：“我去不去得了西天，拿不拿得到经书，跟你又有什么关系呢？你不要再来找我了。”否则我就要念紧箍咒，痛死你了！听到唐三藏这样的话，假的孙悟空就拿起金箍棒，在唐三藏的头上敲了一下，唐三藏就当场昏倒了。接着，假的孙悟空就拿走了所有取经的东西，驾着云火离开了现场。等到猪八戒和沙悟净拿着水回来之后呢，发现唐三藏昏倒在地，就赶紧把他叫醒。唐三藏清醒了之后，就生气地说：“刚刚是悟空回来，他还打我一棒呢，我才被他打昏的。”听到唐三藏的话，让猪八戒非常的生气：“什么大逆不道，居然动手打师傅！”啊。但是沙悟净却不相信，嗯，大师兄怎么可能会做这种事呢？我还是去问清楚吧。于是呢，他驾着云到了花果山，想要找孙悟空当面问清楚。一到花果山，沙悟净很快的就找到了假的孙悟空，他拉着他说：“哎，我们赶快去跟师傅说清楚吧。”没想到假的孙悟空说。我才不要回去呢！我已经自己组队要去参加取经了。来，你看看我的梦幻小队。这时，在假孙悟空的身边，竟然出现了假的唐三藏、假的猪八戒和假的沙悟净。看到这种情景呢，真的沙悟净气不过，拿起武器呢，就把三个冒牌货通通打死了。才发现他们原来都是小猴子变的。看着沙悟净打死了小猴子，假的孙悟空就叫所有的猴群攻击他。哎，他们打死我们小猴子，猴子们上，打死那只秃头！沙悟净终究是寡不敌众啊，他只好连夜的逃离了花果山。假的孙悟空胡作非为，让沙悟净越想越气。他来到了南海，找观世音菩萨帮忙。菩萨，请你主持公道。我大师兄真的是太不像话了。听完沙悟净诉说所有事情的缘由之后呢，观世音菩萨说道：“悟净，这其中必定有误会。其实呢，悟空一直都待在我的身边。”就在这个时候呢，孙悟空从菩萨的身后走了出来。看到这样子的情景，让沙悟净感到一头雾水。什么？那那刚刚那个悟空，刚刚那个大师兄是？观世音菩萨笑着说：“悟空、悟净，你们再去一趟花果山，就可以真相大白了。”他们两个人就立刻前往花果山，没想到水帘洞里的石台上看到另一个孙悟空正在饮酒作乐、作威作福呢。孙悟空看到假的孙悟空，气不打一处来，立刻就拿出金箍棒朝假的孙悟空打去。真的孙悟空和假的孙悟空根本就完全一模一样嘛！不只是外表长相看起来如出一撤，连动作呢都是一模一样，骂人的口气也是一模一样呢。看到有人假冒自己，真的孙悟空真的是汗毛直竖，痛打假的孙悟空。他们都使出浑身解数，两个人大打出手，难分胜负。为了解决这个难题呢，两个孙悟空就来到了观世音菩萨的面前，菩萨却没有办法分辨到底谁是真的，谁是假的。接着，他们就说：“我们到玉帝那里去，到凌霄宝殿，让玉帝来帮我们来看一看。”玉皇大帝呢，找来托塔天王李靖，叫他拿出照妖镜一照，看看可不可以分辨出真假。没想到镜子里的两个孙悟空还是一模一样。他们又跑到了阴曹地府去找阎罗王来帮忙，但这个问题阎王爷呢也是束手无策，根本分不出来到底哪一个是真的孙悟空，哪一个又是假的。于是呢，沙悟净又把两个孙悟空拖到了唐三藏的面前，说道：“师傅，你念念紧箍咒，看谁的紧箍会缩紧，就谁就是真正的大师兄嘛。”唐三藏本来就对于自己被打昏心里有气，想想这个机会正好可以报仇呢，于是呢，他就当场念起了咒语。没有想到，两个孙悟空都听到紧箍咒，同时疼的在地上打滚呢。他们都哀嚎着说：“师傅啊，别念了，我就听话就是啦，师傅啊！”不论是在天上，在地上，在天宫，在地府，都没有办法分辨到底谁才是真的孙悟空。他们只好来到了雷音寺，请求如来佛祖的帮忙。如来佛祖看了一眼，神情自若的说：“我知道怎么回事了。<笑>你这个假的悟空啊，其实是一只六耳猕猴变的。他呀，有六个耳朵，可以听到很远很远之外的事情。”所以呀、啊，他才把悟空的事情打听得一清二楚，才可以加以模仿啊！听到如来佛祖识破了自己的身份，假的孙悟空非常的害怕，马上就变成一只蜜蜂，想要趁机逃跑。只见到啊，佛祖拿起了一个金钵一扔，那个金钵呢就框住了蜜蜂，把它收服在金钵里面。孙悟空呢，赶快跑过去看，里面呢果然是一只六耳猕猴。他拿起金箍棒，就打死了这只冒牌货。如来佛祖呢，对唐三藏说：“之前呢，把你打昏的人，其实是这个假的悟空。现在事情都已经弄清楚了。”为了能够顺利的去取经，你还是要把悟空带在身边了。当然啦，如果不靠神通广大的孙悟空，难道要靠只会哭的唐三藏吗？孙悟空也满脸的忏悔对唐三藏说：“师傅，都是我不对，我不应该这么冲动，求求你再原谅我一次吧。”听到佛祖的话。他又想起孙悟空平时对自己的保护也真的是尽心尽力，更何况他刚刚还帮他打死了那个打昏他的假孙悟空呢。于是呢，师徒四人就和好如初，再次继续往西天去取经喽。接下来，孙悟空他们一行人又会遇到什么样的事情呢？小朋友，不要忘记持续追踪、订阅我们哦。卢卡斯妈妈说故事，我们下次见。